1: Bienvenidos, arrancamos la Copa al Día. Aquí estamos, con mucho gusto, como todos los lunes, miércoles y viernes, Hugo Carrión, Beto Pérez, Landa, para platicar pues, de la decepción mexicana. Caray, qué tristeza lo que pasó con el equipo nacional, eh, es para lo que nos alcanza. No creo que haya que alarmarse, eh, creo que es un proceso que está empezando, ya lo vamos a platicar, pero pues dos empates en esta presentación de Jaime Lozano, dos por dos con la selección de Australia, y empate otra vez. ...contra eh, Uzbekistán, error de, de, de Memo Ochoa, doblete de Raúl Jiménez, eh, mal resultado, eh, hubo que remar contra Corriente... ...y te anotan en el último instante, al minuto 91, así que hay que ver qué hay que esperar de la selección mexicana... ...creo que la Copa América va a ser el único escalón donde podamos medir a la selección mexicana... ...porque digo, no es excusa, se cambiaron siete futbolistas de la alineación y entonces pues otra vez nos encontramos con que pues no somos todo lo que creemos, el chino Huerta apareció en portadas, en entrevistas y en este partido pues no pudo marcar diferencia eh, Cortizo, Jordi Cortizo más o menos pudo cumplir las expectativas, pero bueno eh, apareció de nueva cuenta Raúl Jiménez anotando un gol, ya no en penal en jugada, y eso es algo de lo rescatable pero sí hubo cambios totales y yo me pregunto por qué carajos no ponen a Eric Sánchez, al chiquito Sánchez como titular no lo entiendo, le están escatimando los minutos a un tipo que tiene la personalidad, la experiencia para poder este ayudar a la selección mexicana en un partido como el de ayer pero bueno, Brasil y Argentina siguen dominando en la Conmebol eh, victoria en La Paz para el conjunto argentino tres goles por cero, se quedó con un hombre menos, Bolivia y por otro lado, eh, Brasil eh, con lo mínimo le gana a la selección de Perú, con gol ya... este en el final del partido le anularon dos goles al Scratch du oro y el que dio la nota es Ecuador, que juega bien al fútbol, y ahora sí el portero no tenía amigos en Uruguay, y, y se puso las pilas, dos por uno le pegó la selección de Ecuador a Uruguay, Venezuela uno por cero a Paraguay, y Chile y Colombia empataron sin goles, de lo que platicaremos el día de hoy en la, en la Copa al Día. Y bueno, pues también hablaremos de, de, del resto del fútbol de la CONCACAF, ¿no? quién destaca... Eh, ¿Qué pasó con Guatemala? El Salvador en, ca en caída libre ¿Y quiénes son los que van a llegar a la Copa América Próximamente? Pues Hugo, te doy la bienvenida Yo sé que tú sí vas a estar enojado, decepcionado eh, De lo que pasó con la selección mexicana Pero yo creo Que hay cosas para rescatar Es el segundo partido Tiene que trabajar Jaime Lozano Entiendo que le dio un cambio Porque pues, si llevas veintitantos jugadores a una convocatoria Pues hay que verlos ¿no? Nada más faltó el chiquete y los porteros suplentes se decía que a lo mejor Memonoto terminaba el partido, que en algún momento lo podrían cambiar. No ocurrió así, pero ¿tú estás este, preocupado, enojado, nervioso o tranquilo? Eh, entendiendo que es un proceso que está iniciando.
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a todos. Eh, no, me parece que hay que tomarlo con, con un poco de, de calma. Sin embargo, eh, hay cosas que, que se vienen repitiendo. No importa quién esté al frente de la selección, lo platicábamos un poco el otro día, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de la pelota parada es algo que sigue pasando, creo que desde que, no sé, desde los años 40, 30, no sé cuánto tiempo tiene este tema de la pelota parada y pasan entrenadores, se habla mucho sobre el tema, incluso entrenadores que han estado en selección han gastado su tiempo en televisión, en diferentes medios para platicar sobre el tema. El mismo Jaime Lozano hablaba sobre eso eh, en en el Mundial, antes de que asumiera como entrenador interino Y ahora que es el entrenador oficial de la selección Lo recuerdo por lo menos dos o tres veces Hablando sobre la famosa pelota parada Lo que hay que trabajar eh, Y otros temas ¿no? De, de, que pasa también por los jugadores No solo por parte del trabajo del entrenador Sino de los jugadores Ayer hubo un par de jugadas que me llaman mucho la atención Lo vamos a comentar con calma en un rato Pero me parece que si hay jugadores Que no están para estar en la selección Valga la, la redundancia Nombres, eh,
1: nombres, nombres.
2: Mira. Sepúlveda, yo, sepúlveda, no tiene nada que hacer en la selección, este Hugo. Yo creo que algunos dirían que lo están, lo están liquidando justamente por, por un mal partido, pero la realidad es que hay unos, algunos jugadores que no, no creo que estén para la selección. No, no, es, no es fácil, ¿no? Eh, yo creo, por ejemplo, ya después lo platicamos con más calma, que lo de el chino huerta, después de todo, no es una, no es una mala apuesta. Eh, me da la impresión de que este es el típico jugador que con la selección se transforma a ver, habrá quien me pregunte o quien se pregunte por qué dice eso si apenas tiene dos partidos puede ser que tenga razón con ese cuestionamiento pero hay jugadores que, que en el club no rinden tanto y que en la selección se transforman y de esos hay muchos ejemplos ¿no? entonces eh, me da la impresión de que este puede ser uno de esos casos y si lo saben llevar también dentro de la selección después lo de Guillermo Ochoa sí que tuvo una actuación floja y que desde luego esta, esta actuación abre el debate ¿no? eh, respecto a cómo eh, debe manejarse la selección en ese sentido, si lo debe mantener el género sano, eh, que también ahí es un tema para, para platicarlo con Cala, porque si no mal recuerdo, acá platicamos en algún momento de que cuando llegue la presión de parte de las marcas que están detrás de la selección y quiera ver a un jugador determinado, me gustaría saber cuánta libertad va a tener Jaime Lozano para decidir. Es un buen, es un buen punto para, para analizarlo con calma en un rato y creo que le va, le va a costar mucho trabajo este proceso a Jaime Lozano. Yo no tengo nada en contra de él, me parece que es un buen entrenador, eh, pero creo que hay, hay una falta de materia prima importante y al final eso le puede pasar factura. No hay mucho tiempo para preparar la selección, eh, tiene varios factores en contra y, y algunos de ellos ya se empezaron a ver ayer. Sí, sí, sí. Pero a ver, hablaste de, de, de falta de talento. Eso
1: no es culpa de, de Jaime Lozano, ¿no? O sea, la crisis de talento que tenemos no es responsabilidad de Jaime Lozano. Eso eso, eso es este, claro, ¿no? Pero eh, sí tiene mucho, mucho que trabajar. A mí no me preocupa tanto este proceso porque, digo, no no, no hay este riesgo de asistir a la Copa del Mundo. Sí vendrá un partido contra Alemania que tendrá un nuevo técnico, y entonces ahí la exigencia va a ser diferente, y es un rival africano, no hubo, aparte el que tenemos en la próxima fecha FIFA. Sí. Entonces hay que ver eh, ahí es donde podemos medir. Pero este equipo, yo creo que con César Montes, con Luis Chávez, con este, el Chucky, y en su momento, si se arregla el que digo, con Edson Álvarez otra vez como titular y con Quiñones, si es que lo consideran, cambia, ¿no? O sea, hubo siete modificaciones en la alineación este, para este partido. A mí me parece alarmante que un equipo como Uzbekistán te llegue tres veces y te haga tres goles. Eso sí me parece que es este preocupante, pero es histórico, ¿no? No defendemos bien nunca. Este Kevin, yo espero mucho más de Kevin Álvarez, pero digo, lo de Sepúlveda me pareció terrible. Johan Vázquez desafortunadamente, no pudo marcar diferencia. Angulo, no creo que sea en este momento eh, para pensar en la titularidad en la selección mexicana. Este, Orbelín Pineda, este, pues poco y nada, este, el Piojo Alvarado es un revulsivo nada más, eh, y a veces, este, Charly Rodríguez, este, el Chino Huerta, Raúl Jiménez, bueno, lo de Raúl hay que, hay que destacarlo, ¿no?, que aparece con dos goles, eh, muy mal, desastre defensivo, pero este equipo con los nombres que te mencioné, pues es
2: otro, ¿no?, Sí, a ver, por nombres daría la impresión de que el equipo podría mejorar, pero esos mismos nombres, algunos de los que, que señalaste, ya vienen con la espalda de dos o tres procesos mundialistas, ¿no? Entonces, aquí también me queda claro que en este inicio de, de proceso de Jaime Lozano, eh, el tema recambio está claro que le va a costar mucho trabajo, mucho trabajo al entrenador, porque tampoco hay mucha materia prima, y, y eso queda demostrado, ¿no? Si tuvieras sí. los jugadores suficientes, no estarías pensando en llevar a un naturalizado. Que repito, ¿eh? no tengo nada en contra de los naturalizados. Eh, no, no, no es un tema eh, que hay que llevar otro, a otra parte. Simplemente creo que no puedes contradecir tu discurso cuando asumes un, un reto como el de, el de Jaime Lozano, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Bueno. Eh, vendrán estos partidos próximos que tendrá la, la, la selección mexicana. Eh, creo que lo que tiene que hacer Jaime Lozano, lo que sí debe de hacer Jaime Lozano es entender que hay jugadores que sí merecen una oportunidad más en selección mexicana y hay otros que ya no. Y, y no pasa nada, o sea, no es cortarle las alas a, a, a Sepúlveda o, a, o a, este, eh, a algún otro futbolista. El tema es no estás en este momento para selección, listo, no pasa nada, vete a tu club, trabaja, esfuérzate y hay que poner a los que verdaderamente sí necesitan una oportunidad. Es el partido con Ghana el día 13 de octubre y después el 17 con Alemania, o sea, están muy próximos, Hugo, y eso es el cierre de año para, para la selección mexicana, ¿no? Habrá que habrá que estar pendiente de, de lo que pueda. Ahora decías algo,
2: perdón, que me interrumpa, decías algo que, que me llama mucho la atención, es verdad, México no va a tener que eliminarse en CONCACAF, pero bueno, si tú eres uno de los eh, anfitriones de la Copa del Mundo, tienes que presentar un equipo realmente competitivo. No puedes eh, resignar todo a, a tres años. Tienes que empezar a prepararlo desde ahora. Amar un equipo, trabajar en base a eso, y de cara a ese Mundial. No puedes ser un papelón. Así como están las cosas, a mí me da la impresión de que México, no sé... Va a ser un papelón siendo local, ¿no? Si las cosas no mejoran. Confío en que el tiempo le vaya dando calma a Jaime Lozano, en eh, que también vaya acomodando a ciertos jugadores, algunos otros que puedan ir surgiendo, no muchos, pero seguramente habrá uno o dos que puedan ir eh, levantando la mano y otros que recuperen su nivel, si es que lo pueden recuperar, como el caso puntual de Alexis Vega, del que se sigue esperando mucho y cada vez ofrece menos respuestas, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Pues sí estamos hartos de los resultados, sí estamos hartos de, de, de que no pueda la selección caminar, pero yo me la voy a tomar con calma. A mí me parece que es un proceso que está iniciando, que hay mucho que trabajar, que vendrán mejores jugadores y que, pues digo, fue una apuesta eh, pensar en un técnico como Jaime Lozano, a lo mejor muy impulsada por los futbolistas, pero pues es lo que hay y no hay de otra, hay que darle ¿Y para y adelante. Y es
2: un tema que hay que platicar al rato, ¿eh? porque... Todo bien por ahora, en el sentido de que, bueno, eh, se le da el beneficio de la duda, como suele decirse en estos casos, porque son dos partidos amistosos. Y estos dos partidos amistosos marcan el inicio del, de, de, de foro oficial de Jaime Lozano. No pasa nada con los resultados, como lo platicábamos un rato, pero cuando empiece la presión, después de un hipotético mal resultado, en cualquiera de los eh, dos partidos de la próxima fecha FIFA, quiero ver a los mismos jugadores, o quiero ver al entrenador. En ese sentido, cuando ya un poco más de presión hacia los jugadores. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues vámonos a la
1: pausa, vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa Al Día. Saludos a Carlos Olvera Moreno, que seguramente es amigo de Hugo Carreón. Regresamos. Es mi después. primo. Ah, pues es mi primo, le mando un abrazo, primo. a Carlos. Sí, sí, sí. sí, sí. Es gracia. fanático del Cruz Azul. <risas>
0: Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey a u d -A -C y Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: saludos ¿Qué? ahí ya nos escuchamos muy bien saludos a su primo a este que ya nos hizo favor de compartir Carlitos Olvera Moreno ya Diego Pérez también le dio ahí este like y todo Carol du Durham esa también este es amiga tuya o no va no 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 hay no ahí ni si no bueno. desconozco bueno, pero pues ya, rápido, tu tweet está empezando a tener este éxito bueno, vámonos a escuchar a Jaime Lozano al técnico de la selección mexicana al Jimmy, con sus conclusiones después de este partido empate 3 por 3 con Uzbekistán Jaime Lozano
3: en específico de esta concentración Eric eh nos dio muchísimo en la Copa Oro como bien dices yo a Eric yo sé lo que nos puede dar porque lo demostró porque lo vimos todos en Copa Oro y posiblemente este puede dar por arriba de algunos que, 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 que tuvieron más minutos que él pero también era una eh, esta concentración en estos partidos eh, eh, lo que buscaba era ver otros jugadores, hasta dónde nos pueden dar hasta dónde pueden llegar, era más que nada es por eso y espero responder la pregunta y no, no generar más, más dudas pero Eric sé lo que me va a dar eh, y, y la intención era ver otros jugadores a ver cómo se comportaban ante este escenario. Era eso. Sí. No, conocía prácticamente a todos, soy sincero, porque aunque no los he dirigido a todos, no los he dirigido a todos, eh, pues los veo cada fin de semana. Eh, digo, por destacar, por, porque es muy alegre a la vista el caso de Guardi y Jordi, ¿no? porque son debuts, porque creo que hicieron eh, bien las cosas. Eh, me encantó Jiménez, eh, Raúl, digo Santi, me gusta, pero ya, ya lo conozco más. A Raúl, que no lo había tenido, me encantó porque se hablaba mucho también que no había metido goles. Hoy hizo dos, que solo metía de penales. Hoy hizo dos. Eh, no estuviste, porque bueno, no me acuerdo de ti en la primera conferencia que alguien me preguntó que por qué lo traíamos y si no estaba en buen momento. Y, y yo lo que dije fue: esté en la Premier League de titular y no es estar en buen momento. Pues ya quisiera, yo cualquier jugador del mundo estar en la Premier League de titular y no están en buen momento, entonces yo creo que esos delanteros, esos jugadores lo que necesitan es un poco de tiempo porque si son buenos, van a ser buenos toda la vida, ¿eh? pueden no meter goles pero le generan mucho al equipo y, 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 y ya veo que cualquier defensa le gustaría no enfrentarlo entonces, creo que Raúl no por, sí por los goles, pero por, por todo el trabajo que hizo, porque no lo vi al principio tan fino y acabó seguramente el más fino del equipo y, y haciendo tres goles en, en, en dos partidos, entonces todos, eh. o sea, me gustan todos. pero lo repito, yo los escogí. Con igual lo tengo por algo, porque me gusta lo que hacen en sus clubes, porque sé que nos pueden dar mucho y, y trato de ver al jugador no como lo que es, aunque esté en buen momento, sino lo que puede llegar a ser. Y nuestro trabajo es, es ayudarle, darle herramientas para que puedan eh, jugar al, al, al más alto nivel posible. Clase Javi,
2: gracias.
3: No, no mira, no es difícil ganar, pero siempre el jugador eh, con más experiencia. Lo que me dice a mí, eh, pues el paso como jugador y ahora como entrenador es que va, va a asimilar mejor estos partidos, va a mantener mejor los momentos de juego, se va a equivocar un poco menos, es eso simplemente, no es que no se pueda, no se pueda ganar, evidentemente yo lo seleccioné, por algo lo seleccioné y, y, y todos tenían la capacidad, digo bueno, lamentablemente que se nos queda fuera además de los porteros de chiquete, ¿no? que la intención sí era meterlo, pero al tener que cambiar tanto adelante ya no tuvimos la posibilidad de que él tuviera o sumara amigos con nosotros. No, yo creo
1: que sí tiene, simple. Bueno, pues ahí están eh, las conclusiones de, de Jaime Lozano. Más o menos lo que decíamos, ¿no, Hugo? Se lo toma con calma, no se precipita, no pierde la cabeza, destaca algunas cosas y sobre todo, pues, que quería ver a todos los jugadores, ¿no? Imagínate, no era el tema de... de o sea, si hubiese sido una competencia normal, pues repites la alineación, ¿no?, de, de, del, del partido anterior y quizás otra cosa hubiera sido, pero aquí hubo siete cambios. Lo único que decía en la entrada, y, y sigo sin entender, ¿por qué rayos no le da oportunidad a, a, a Eric Sánchez? Ha manifestado en su juego, su calidad, su experiencia. Si vas a hacer un recambio y quieres poner a todos, pues dale chance, ¿no? De que juegue. Hubiera yo puesto Edson Álvarez en lugar de Sepúlveda, ahí haciendo mancuerna con Johan Vázquez, que lo hizo bastante bien eh, en el partido anterior, o bueno, medianamente bien. Y pone Eric Sánchez. Ayuda un montón este,
2: el jugador de Pachuca, Hugo. Sí, bueno, es que también lo dijo un poco en la, en la conferencia de prensa, ¿no? Quería ver a todos, es complicado que, lo, que los pueda ver a todos. Y basándonos en este análisis que hace después del partido, bueno, tenemos que darle la, el beneficio de la duda. Esto está empezando. A mí lo que me llama la atención es que hay una clara falta de materia prima jugadores que no están para la selección, otros que me parece van a tener que empezar a, a hacer un esfuerzo un poco más grande para justificar su presencia en la selección y otros que, como César Huerta te lo decía hace un rato, si lo llevan bien podríamos tener un, una, una buena opción allí. ¿no? Después de todo, eh, jugadores con entrega es lo que, es lo que demanda la gente ¿no? también. No solo necesitas tener calidad para estar en la selección, también se necesita entrega, porque los partidos tienen diferentes momentos en algunos hay que meter más, en otros hay que ser más tranquilo y me parece que César el ha entendido eso y vamos a ver cómo trabaja, me parece que se merece otra convocatoria
0: y veremos
2: no sé si se metió ahí algo raro, pero bueno lo que te decía es que viéndolo desde ese punto de vista habrá que darle el beneficio de la duda a Gemelo Lozano, lo otro es una percepción mía y creo que hay jugadores que no han entendido, más allá de quién esté al frente, hablo de, de forma histórica en la selección, que cómo tienen que ser las cosas en, 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 en la selección mexicana, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues eh, hay, hay que esperar que venga algo que, 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 que dé un... Un, un nuevo rumbo a esta selección mexicana, hay que tomarlo con calma eh, estaba platicando con Rubén Rodríguez que también es compañero de, de los medios no sé si viste la, la información porque varios lo compartieron, eh, al término del juego se tardaron mucho los jugadores de selección mexicana en salir entiendo que estaban pues incómodos con el tema de, del desarrollo del partido y pues en un acto de solidaridad de los compañeros de los medios dijeron bueno pues ya pasó un rato largo no salen los jugadores vámonos y todos decidieron irse este así que no hubo mucho de, de, de que salvo los medios oficiales no que tienen la entrevista ahí al término del partido pero bueno pues eh, también habrá que poner atención en eso ahora que estamos haciendo un cambio de todo no o sea porque también o sea la prensa no tiene que aplaudir eh, cuando las cosas no están saliendo mal ni acribillar también cuando cuando los resultados no se dan verdad pero no podemos este decir, ah, bueno, pues la selección mexicana este sí, empató todos partidos, pero, pero hay esperanza no, no, no hay esperanza, o sea, está complicado el panorama, yo lo quiero ver el, el vaso medio lleno en vez de medio vacío pero, pero sí está complicado, vamos a escuchar a Raúl Jiménez, es, es, esto es algo de lo que sí me, me me gustó de la selección ya después de un rato largo ¿hace cuánto no metió un gol en, en, en jugada, Hugo, con selección mexicana? ya tenía un rato, ¿no? Me
2: parece que, me parece que más de dos años, ¿no? Creo que más de dos ¿Eh? años tenía sin, sin hacer un gol así bueno, esto le viene bien a él también, ¿no? Por supuesto, por supuesto.
1: Pues vamos a escuchar a Raúl Jiménez que hizo doblete en este partido. Ahora que se habla tanto de Henry y, de, y por supuesto de, de Santi Jiménez, pues también el, el exlobo del Wolverhampton dijo, aquí estoy, no se olviden de mí.
4: Raúl, partido complicado para el análisis, ¿no? Una locura esto. Sí, un partido difícil, complicado. Yo creo que mucha gente pensaba que iba a ser fácil. Por ahí lo dominamos, pero bueno, no fuimos muy, muy profundos, no tuvimos mucha, muchas oportunidades y bueno, al final eso nos, nos este, quita la posibilidad de ganar y hay que estar más atentos en, en jugadas más, este, eh, que, son, que son fundamentales.
1: A lo mejor para el equipo la fecha no fue tan buena, para ti fue buena Raúl,
4: hiciste gol, te viste bien. Sí, bueno yo eh, contento en el tema individual, contento en el plano eh, grupal también porque bueno, se vieron buenas cosas, como también hay cosas que, que mejorar como, como grupo, como, pero bueno creo que la actitud estuvo. Solamente falta adaptarnos bien, este, seguir jugando como, como sabemos hacerlo y así van a llegar las cosas. ¿Qué provecho se le pueden sacar a estos dos partidos, Raúl? No, yo creo que es un buen eh, inicio, estamos conociendo muchos de los que llegamos ahora a Jimmy, es una forma de juego distinta, pero bueno, eh, adaptarnos lo más rápido posible a eso para después en los próximos partidos ya se vea una diferencia. Gracias, Raúl. Dale, gracias. Gracias, hoy. Dale.
1: Pues ahí está la voz de, de Raúl Jiménez, este hombre que pues, ha estado criticado en medio de muchas opiniones, pero pues es bueno, ¿no, Hugo? Que diga, señores, si, si saben contar, cuenten conmigo. Sí,
2: es lo que te decía hace un rato, ¿no? Antes de ir a la pausa, reiterar esa parte, ha sido muy cuestionado, ¿no? sobre todo su última etapa con Wolverhampton, y luego su llegada al Mundial, en donde evidentemente no iba a tener un, un buen desempeño, eso estaba claro, porque estaba fuera de forma, eh, y hoy parece que empieza a encontrar su nivel, ¿no? El otro día me preguntaron cómo le había ido con el Fulham y a pesar de que no ha hecho goles de, de forma oficial o al menos en, en la Premier, se le nota más participativo, ha tenido un par de asistencias de gol, en fin, ha ido poco a poco eh, mejorando en ese sentido. Así que ojalá que también para él sea... Eh, no quiero llamar una especie de revancha, pero sí de alguna manera reencontrarse con ese nivel que, que en algún momento le, le pudimos ver, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto. Vámonos a la pausa y continuamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
1: Ahí está,
2: ya. Estamos, esto.
1: Ay, qué, qué fiesta traían ahí con los tambores. Allá está, lo sigo escuchando de, de, de todo lo que los escuché. Bueno, aquí estamos con mucho gusto. Hugo, pues al, al te voy a llevar al terreno que más te gusta: eh, la eliminatoria de Conmebol, que va a repartir seis y medio lugares para la próxima Copa del Mundo, jornada ocho. Eh, Argentina sin Leonel Messi, que pues creo que la altura le afecta y se lesionó. Pero bueno, apareció este...
2: Siempre el... tienes algo negativo para decir de Messi, ¿no? No, no, pues la, es, es demasiado. Siempre, siempre estás buscando algo negativo con Messi. Pero tienes, demasi... un, tienes un tema obsesivo con Messi. No, no, digo... ¿Te cuesta mucho ah. reconocer quién es el mejor de la historia? ¿Alguien dijo no? Esto, no. Te cuesta, ¿Qué te cuesta más trabajo? ¿Reconocer que Messi es el mejor de la historia o que le vas a la América?
1: No, no, el mejor de la historia para mí es Maradona, lejos. O sea, creo que hay años luz entre Messi y Maradona, pero está bien, no, acuérdate que alguna vez nos dijo el señor Menotti, ya tiene que saber qué batallas tiene que librar
2: Bueno, como aquí... lo contaste, da la impresión de que estás buscando algo raro ahí. No hay nada raro, estaba lesionado desde el partido contra Ecuador Y por precaución Pero hizo el golazo, viajar, ¿el golazo porque...
1: del partido contra Ecuador
2: Claro, un gol de tiro libre La especialidad bueno. de la casa bueno. Gracias a los sabios consejos del Coco Basile Sí,
1: bueno, pues ya no, no le alcanzó, la lesión se agravó demasiado de, del,
2: del triunfo No, no, no se agravó Ecuador. tampoco, no se agravó, simplemente fue por precaución, igual quiso viajar, quiso estar con el equipo, estuvo en el banco de suplentes, festejó los goles, se emocionó con los que no fueron porque el partido termina 3-0, pero por lo menos pudo terminar 6-0, o, o dos pelotas que se estrenan en los postes, y una más de Julián Álvarez que pasó ahí nada más, cerquita. Eh, no sé, tienes un tema obsesivo. Me quiero concentrar en el tema del análisis del partido, pero tienes un tema obsesivo con Messi que me distraigo. No, no, no. Ya te voy ver, a mandar goles. en tu próximo cumpleaños, te voy a mandar una foto de tamaño completo de Messi.
1: No, hombre, ¿para qué? Ya tengo aquí, tengo una foto de una ex amiga con la que espantamos los ratones, este, cuando se quieren meter. Oye, no, no seas malo, no seas malo. Nico González, ta, este, eso no se la, dice. Tagliafico tiglia, también hizo gol. Y el Gardelito, ¿quién es el Gardelito? Cuéntale a la gente.
2: El Gardelito. <risa> Nico González. ¿Por qué le dicen el Gardelito? Bueno, pues, eh, yo según tengo entendido por la clase, porque tiene un poco la pinta. La clase en la cancha, me refiero. ¿eh? Es ah. que hay que decirle a la gente que no ubica mucho eh, los términos sudamericanos que cuando se dice o se decía, no sé si actualmente en Argentina se diga, hace tiempo que no voy, eh, quedas como Gardel es quedar como un crack, ¿no?
1: Ah, muy bien, muy bien.
2: Bueno, o alguien pues, te dice, sos, si alguien te dice Sos Gardeles, que eres alguien muy bueno, muy bueno en lo que haces, ¿no? Sí, pues bien, bueno. bien,
1: ahí están comandando la tanto Argentina como Brasil cumpliendo la expectativa este, en esta tabla de posiciones. A mí, así a ojo de buen cubero después de dos jornadas, me parece que Brasil va al mundial, Argentina también, Colombia, Uruguay. Y ahí el, hay dos boletos más. ¿Quién, ¿A quién subirías más al, al, al mundial? Porque creo que entre Paraguay, Venezuela y Chile se pueden disputar uno. Perú también va a estar en el mundial, ¿no?
2: Y Ecuador. Pues ayer Perú hizo un buen partido, ¿eh? La verdad es que casi le saca el empate a Brasil. Brasil con mucha suerte, con no sé. Le anularon los goles. De, a, hablando de. Sí, pero hablando de, de términos sudamericanos y propiamente en Argentina, ¿te acuerdas cuando se, había la expresión de que Bianchi tenía el celular de Dios? Sí. Bueno, yo creo que Brasil lo debe tener permanentemente. Eh, ahora el WhatsApp, ¿no? Le debe mandar un mensajito cuando la cosa viene complicada. Y le hace ahí el, el favorcito, porque Perú hizo un buen partido, ¿eh? Sí, 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 casi. Le hizo un buen partido y casi le arranqué un punto. A veces me parece que pudo haber hecho un poco más, ¿no? Pero retomando un poco lo que preguntabas hace rato de la calidad o el ímpetu de los jugadores, bueno, acá me parece que fue mucho ímpetu y le faltó un poquito de calidad a ese Perú, pero lo hizo bien. Yo le daría una buena nota al equipo de Perú. Hizo un buen partido, mereció por lo menos el empate hasta que, bueno... La cosa se, se derrumbó. Diría uno de tus amigos, de tus cantantes favoritos, todo se derrumbó.
1: Ja, todo se derrumbó. Sí, sí, sí. Pues muy cerquita se quedó la selección de, de Perú, ¿no? Digo, dos goles anulados, bien anulados a la selección de Brasil, con esta nueva modalidad, ¿no? De que si tienes una uña delante de, de tu rival, pues te, te, te sacan el gol. Y, y, y Perú, de acuerdo, hizo un gran partido. Galese, qué buen portero tiene la selección de Perú. ¿Te acuerdas que anduvo en el Veracruz? Ese, ese guardameta en Liga MX. el sí, sí. portero, yo, lo, yo lo, lo traería de nueva cuenta al fútbol mexicano. Tiene atajadas espectaculares ante uno de los equipos más poderosos del mundo. No Uzbekistán, no Australia. Estamos hablando de un candidato nuevamente a pelear por el título del mundo. Y a pesar de eso, este y los dos goles anulados, ya cuando estaba todo en la bolsa, cuando ya se iban a celebrar, un, un, un gran resultado que hubiera sido sacarle el resultado al minuto 90. Apareció Marquinhos y se acabó la fiesta, carajo.
2: Sí, eh, Brasil siendo Brasil, ¿no? Sí. Así ¿Sí? ha clasificado a todos los mundiales. No es un equipo que brille, no es un equipo que le pinte la cara a todos. Gana cuando tiene que hacerlo. Y encima tampoco se nos puede olvidar que no está trabajando con un entrenador eh, fijo, ¿no? hasta junio del próximo año estará con este entrenador, y después si todo sigue como se ha anunciado, el entrenador será Carleton Ancelotti.
1: Sí, 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 sí. Hay que esperar, hay que esperar qué pasa con Ancelotti de aquí a, a un año, porque, pues, digo, no es no es este decir menos el tema de, de que puedes, este, digo, o sea, es que salir del mejor equipo del mundo para llegar a una de las mejores elecciones del mundo o la mejor de la historia, ¿no? Entonces, o sea, no sería de ninguna manera un retroceso, pero imagínate que le vaya bien a Ancelotti este año y que lo quieran mantener. No sé si ya tenga el compromiso perfectamente apalabrado con,
2: con, la, con la gente de Brasil, ¿eh? Bueno, eso es verdad, que hasta donde se sabe, tiene un precontrato firmado con Brasil. Y la próxima temporada, en junio del 2024, vence su contrato con el Real Madrid. Esto es lo que se sabe hasta ahora, pero... Eh, Oye, pero,
1: pero qué cosa, o sea, no le puedes decir que no a una renovación al Real Madrid, pero tampoco le puedes decir que no a un contrato para un mundial con Brasil, ¿no? O sea, aquí sí está sí, bueno, entre la espada y la pared del señor Ancelotti, ¿eh?
2: Mira, yo creo que un entrenador como él, que es uno de los mejores de todos los tiempos, está más allá de esas cosas, ¿no? Yo, a mí lo que me llama la atención, más allá de que pueda llegar o no, es que Brasil, con todo lo que ha pasado últimamente y que encima su gran rival... Argentina es el actual campeón del mundo, esto me parece que simplemente es una señal de que están desesperados por estar otra vez arriba y tienen que buscar donde sea. Y para eh, la vieja escuela en Brasil, ir a tocar a la puerta de, de Italia es te, la, la, la antítesis del el mal llamado Yogo Bonito, que yo sigo diciendo que hace mil años que no juegan nada bonito, y buscar a los padres del catenacho, ¿no? ¿Sí? para los brasileros no es, que es todo lo contrario, es, es la kriptonita para Superman, ¿no? Sí, sí, de
1: acuerdo. Oye, le quiero mandar un saludo a Carlitos, este, Carlos María Morales, ahora que andamos por Sudamérica, excelente goleador, que estuvo aquí en Pachuca, y es donde hicimos la amistad, ahorita nos, nos mandó un mensaje, y él, este... Eh, formó parte también de ese Toluca maravilloso y comparte una foto también ahí en redes sociales. Dice, un honor estar en la presentación del monumento al señor Nemesio Díez, emotivo homenaje y un gusto compartirlo con mis amigos. Y nada más para que veas qué pócar. Carlos Morales, don Enrique Mesa, José Cardoso y el que empaña un poco la foto es Ciña. Pero cuatro
2: grandes... ¿Y por qué, y
1: por qué empaña la foto Ciña? Eh, eh, porque... ¿Y, ¿Y qué hizo Ciña con la selección mexicana? Lo mismo que todos los naturalizados. No, nada,
2: tú, nada. No te, no te quiero faltar al respeto al aire, ¿eh? pero eh, eh, diría La Puente, es? ves el fútbol de espaldas. Nos es de los algo. mejores naturalizados. que. que Nos llevó a
1: otro nivel, avanzamos al... Un, un histórico el del Toluca.
5: ¿no? Ah, sí, histórico del Toluca, sí, pero en selección,
2: No No puede, nada. Decir, que empaña, no puede decir que empaña la fútbol. Hoy estás no. fino, ¿eh? ¿Qué desayunaste hoy? No, 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 desayuné oh, gallo. Des no. Ah, bueno... Ah, no, no, no,
1: es un excelente futbolista, pero a mí, a mí, a mí, me quedó de ver en la selección mexicana. No sé si... A ¿Y te, a ti por qué te quedó de ver? Convenció. No, porque yo esperaba más, ¿no? Ah, bueno. Entonces, ¿Por qué perdimos? Los, los ¿por qué
5: próximos perdimos procesos este
2: de vayan con Beto Pérez Landa porque ¿Por qué, nos perdimos, a todos?
1: ¿Por qué perdimos ese partido con Argentina? Por una genialidad que Ciña no pudo hacer. Hubiese estado Cuauhtémoc Blanco y ese genio si te hace una o dos, como las que hizo este Maxi Rodríguez en aquel partido. Y
2: Ciña no pudo. Bueno, es que... Si, los, si lo analizas así, ya estamos mal también ahí, porque no es la posición de ciña. No, no, no puedes no, no, comparar pero, una cosa con otra, para empezar. No, 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 pero ¿no? dejaron fuera. A, Esto me parece que a, es, es analizar vos... por analizar y es algo muy simple lo tuyo. No, no, no. ¿Por qué no Ay, desayunas un poco más ligero? Está bien, vamos
1: a desayunar más ligero la próxima vez para venir al programa. Vámonos a la pausa, güey. Estamos en la recta final aquí de la Copa al Día a través de Un Ánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Pues aquí estamos de regreso en la recta final de la Copa al Día a través de Unánimo Deportes, que, bueno, pues recientemente cumplimos cuatro años. Oye, Hugo, en los partidos de, de Europa, eh, me imagino que de todo lo que se pudo ver, este, me sorprendió, por supuesto, este, el tema de, de los resultados que se fueron dando. Alemania, ¿era, era Rudy Feller, Hugo, el, el que estuvo al frente de la selección de Alemania? porque me ¿O quién fue el, el técnico interino? Porque sí lo vi en la banca, muy emocionado, contento con el resultado. Eh, la selección de Alemania, a pesar de todo el mal momento que está pasando, pues consiguió una victoria sufridita, sufridita, pero porque ya al final les, les metieron el 2 por 1, pero si era Rudy Feller, qué maravilla verlo ahí en el, en el, en el banco, ¿no? De la selección de Alemania.
2: Sí, eh, a ver, es que también después de lo que pasó con Japón, tenían que actuar rápido, ¿no? Y encima, con un compromiso de de alto vuelo, ¿no? Un partido de dos eh, campeones del mundo, en donde no había margen para equivocarse, insisto, más allá de que fuera un, un partido amistoso, y bueno, llamaron a Rudi Veller, y el resultado fue fue positivo para, para Alemania. También jugó Inglaterra con
5: Escocia, con una particularidad, eh, bueno, dos... Sí. Sí, sí, es lo que te quería preguntar. 150 años del primer
2: enfrentamiento, ¿no? Estaban celebrando. Sí, en realidad el partido, el primer partido se jugó en noviembre, pero dadas las circunstancias, porque no habrá fecha FIFA ni posibilidades de hacerlo en ese momento y para que pudieran contar con todos los jugadores internacionales, Escocia e Inglaterra decidieron jugar ayer en Hamden Park. Un ambiente espectacular, un clásico, el más viejo y más repetido en la historia del fútbol. 150 años de ese primer enfrentamiento y una particularidad, Inglaterra jugó o bueno, saltó a la cancha con unas camisetas conmemorativas que tenían el ¿Eh? viejo escudo de la, de la Football Association, eh, muy bonitas, que no estarán a la venta, lamentablemente para un amigo tuyo que colecciona camisetas, eh, pero que tienen una causa benéfica. Estas camisetas que usaron los jugadores van a ser subastadas y todo lo ah, recaudado pues, ¿eh, pues? va a ir a dar a una asociación eh, que ayuda a gente con Alzheimer, ¿no? Eh, Escocia también jugó con una camiseta conmemorativa pero ellos sí jugaron con esa camiseta, muy bonita también ¿no? eh, y bueno, el partido lo gana bien Inglaterra, lo gana, no te digo con facilidad, pero muy bien y sobre todo quiero destacar a Jude Bellingham está pasando por un gran momento, intervino en los tres goles, arma la jugada del 1-0 junto con Craig Walker, después Foden. Foden define él inicia la jugada del 2-0 le tira, le tira la pelota a Foden que clava el centro hay un rebote Robertson, pifia a la hora de tratar de despejar, le queda muerta a Jude Bellingham, que cerró la jugada, siguió toda la trayectoria de la pelota y puso el 2-0. a 0. <coughs> Perdón, después descuenta Escocia y después otra vez Jude Bellingham desarma la defensa de Escocia y define quién.
1: Sí, no, no, una actuación redonda. Es ese, no quiero decirte, pero te lo tengo que decir, el efecto Real Madrid. ¿Qué no, momento no, no. Él ya está. venía
2: jugando bien, él ya venía jugando bien y inició muy bien con el Real Madrid, creo que tiene cinco cuatro, cinco goles, tiene razón, eh, en cuatro partidos, eh, uno ayer, dos asistencias. La verdad es que él ya venía jugando bien. Quizá mucha gente no lo tenga o no lo tenía en la órbita porque la Bundesliga no se ve tanto, eh, pero ya, ya en la Bundesliga lo venía haciendo también. Por eso ah, no, lo quería eso. el City, por eso lo quería el United, por eso también lo quería el Chelsea y al final apostó por el Real Madrid y hoy si no fuera por, por Bellingham el Real Madrid no tendría los puntos que tiene no, 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 está en un momento extraordinario la
1: está pasando muy pero muy bien pero no, aquí sí eh, precisamente por ahí iba, es el efecto Real Madrid, es lo que hemos dicho no o sea un tipo como Mbappé que tiene muchísima calidad cae en el Real Madrid y te catapulta, Jude Bellingham eh, como dices, a lo mejor no, no toda la gente lo tenía en el radar. Yo más o menos este, platiqué previo a su llegada al Madrid con Israel de esa que sigue ahí la Bundesliga y me decían, tiene muchas características buenas, es un futbolista importante, pero haría que dar ese salto de calidad, como por ejemplo el Chucky, que estaba en el PCB al momento de llegar al, 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 al Napoli, pues no acabó de triunfar como si lo está haciendo Bellingham. Es muy, muy poquito tiempo, ¿no? Pero llegó con el pie derecho. Y, y está haciendo muy bien las cosas en, en el Real Madrid y tuvo un partido extraordinario. Como dices, este, ayuda en asistencias, este, aparece con un gol, un golazo aparte. Entonces, qué buen futbolista encontró el Real Madrid y qué buen momento te está teniendo el inglés,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Esta Inglaterra hizo una, una buena exhibición. Está encontrando ese recambio también dentro de los jugadores, que además es una generación muy joven, pero también está empezando a encontrar buenos jugadores, debería ser este año, o al menos de aquí hasta la Eurocopa la consolidación en Inglaterra de Bellingham por un lado y de Foden por el otro ¿no? es pues un buen jugador, cada vez más protagonista con el Manchester City eh, y con Bellingham bueno, ya ni hablar ¿no? este año tiene que ser el suyo tanto en el Real Madrid como con Inglaterra y creo que Inglaterra puede otra vez estar peleando en la, en la Euro ¿eh? yo creo que tiene un equipo muy sólido debería ser también para Harry Kane una, una, un reto intentar ganar algo seguramente ganar algo con el Bayern Múnich pero con la selección eh, está a punto de llegar a los 60 goles en fin, tiene números de un campeón del mundo y ¿Sí? sin embargo solo tiene medallas de segundo lugar sí,
1: sí, sí, sí sí bueno, pues ojalá que le vaya muy bien ya estamos llegando a la recta final del programa este dice Carlitos Ochoa señores, tranquilos, no se ahoguen en un vaso de agua paciencia y salivita y verán que los resultados, posdata que vendrán los resultados, posdata arriba el América o no, veto, no, yo voy con las chivas rayadas este fin de
2: semana. No, 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 por favor, deja las chivas en paz, no. No, bueno, no. No, no, no ay, voy, no, voy eh, a ser que tú eres el.
1: Voy a ver a, a mi amigo el Pocho Guzmán. Se, dice René Zamudio, la selección mexicana apuesta por el marketing eh, más que por el deporte. Tercos con darle seguimiento y titularidad a Memo Ochoa, la selección que no conocía ningún jugador. Beto, Hugo, esta selección no llegaremos al cuarto partido en el Mundial de 2026 y ya. Ah, que no conocíamos ningún jugador de Uzbekistán y que no vamos a llegar al cuarto partido. Pues Samudio, déjame te digo que cualquier equipo, cualquier equipo va a llegar a la segunda fase. Acuérdate que vamos 500 equipos a la próxima Copa del Mundo. De que México va a avanzar a la siguiente fase, seguro estoy. El problema es cómo va a llegar esa segunda fase, ¿no? Pero
5: Bueno, ya bueno
2: hoy, hoy no le, pudimos ganar ni a, bueno, le pudieron ganar ni a Uzbekistán.
1: No, 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 que es el 75, 76 de la clasificación de la FIFA.
5: Así que bueno. tan
2: seguro en este momento, no sé si puedo darte esa respuesta.
1: <ríe> bueno, aquí está. Saludos, amigos de la Copa al Día, Soquermanía y Beto. Bolita, por favor, no. Bolita, por favor, no. Eh, me siento como Misraji, ya les contaré con la bolita, por favor. Como como este, este Rubén Romano y Isaac Misraji. No, no es cierto. Beto, ¿qué hizo Maradona en el Barca? ¿Cuántas Champions tiene? Él hizo grande al Napoli, ¿acaso? ¿Te, te cuento o, o no? Claro que hizo, o sea, el Napoli no existía antes de Maradona. Es como si Ronaldinho hubiera llegado, digo, Ronaldinho ya es un figuro, ¿no? Pero cualquier futbolista extranjero que haya llegado al, al Querétaro y que lo hubiera sacado campeón de Liga, campeón de CONCACAF, campeón de este CONMEBOL, eso es lo, más o menos lo que hizo Maradona. Con el conjunto de Napoli. ¿Y qué le pasó? En, en, ahí pues no cayó bien en Barcelona y lo fracturó ese... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero lo ya... Escuché, eh, sí. Esa es otra historia. Vámonos, Hugo. jardiné no va a estar en el Clásico. Lo platicamos el viernes. Sin técnico de la América para el Clásico. eh
2: Abrazo. Bueno, abrazo.
1: Nos estamos despidiendo. Hugo Carreón, Beto Pérez, Landa. La Copa al Día. Despídete. Todavía tenemos unos segundos, Hugo.
2: Bueno, un abrazo para todos. Nos escuchamos el viernes con la previa del Clásico y la vuelta de la Premier League de las en Europa.
1: Venga, pues así nos vamos del programa que es a continuación libre directo y que tengan un estupendo ombligo de semana
0: Este fue el podcast de La Copa al Día una producción de Unánimo Deporte.